0: las hemos descuidado por el tema de la pandemia mira ya le falta color ya está medio triste un mensaje a la gente de la rocha y tienen que primero tienen que pautar con nosotros y segundo ya tienen que darle tienen que darle color a ese reno ese reno se ve triste
1: y hay que ponerle su mascarilla claro también el reno necesita su vacuna hombre como así que van a exponer ese reno, también que esté al aire libre pero ese reno que se reno tiene vacuna dos además de ese reno en ese reno ya está en edad de riesgo, ¿no? ¿Cuántos años sí, tiene
0: por, por Dios, ¿cuántos años tendrá ese reno? Y puede tener fácil como 20 años, yo creo, ¿no? O más.
1: Sí, 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 pero en edad de reno, digo, multiplica por 7,
0: ¿no? Como los perros. ¿no? Como los
1: siete, perros. 140,
0: digo yo, no sé. Está, está en edad de riesgo, está en edad de riesgo. Oye, que
1: ya es en edad de riesgo. Ese reno necesita, ese reno necesita... Eh,
0: Vacuna. Necesita
1: que lo vacunen.
0: Con su refuerzo y todo.
1: Con su refuerzo y todo, sí, señor.
0: Sí, señor. Oye,
1: por, y, y,
2: por
0: lo y hablando menos mascarilla. Y hablando de gente que necesita el refuerzo, ¿dónde está Mariela?
1: Mariela Ledesma. Ella presentó sus excusas hasta las seis y media del día de hoy, porque como ella depende los lunes del horario de su programa Justicia TV, uh -huh. y ahí creo que béisbol, entonces le corrieron la hora de la entrada del programa hasta las seis y media. Así que ella nos va a alcanzar en el tercero y cuarto. Blog. Qué bueno.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, bueno, aprovechando, eh, y ya que Mariela no está, me toca a mí batear de emergente. Si elegiste el mejor vehículo para ti, entonces deberías elegir el mejor lubricante para tu auto. Lubricante Terpel te brinda la familia más completa de lubricantes especialmente desarrollados para cada tipo de motor con tecnología americana de última generación y a los mejores precios. Encuéntralos en tu estación Terpel más cercana o en los mejores distribuidores del país. Elige siempre lubricantes Terpel, Máxima protección para el motor que mueve tu vida. Y de Kevin Wireless, vive en la casa de, del futuro con más TV total. Disfruta de la primera caja Smart, con control por voz para que cambies entre apps y tu programación favorita a balazo. Visita nuestras tiendas y solicita ya el paquete Hogar de Más Móvil, La Señal de Panamá. La
1: Señal, papá. Saludos a Roberto Mendoza, de su programa favorito Sal y Pimienta.
0: No, bueno, saludos. Oye, entonces cuéntame, ¿ya, ¿ya se fueron? ¿Ya llegaron?
1: Bueno, no. Si tú te metes en este momento, en Poco Panamá lo están transmitiendo en vivo. Eh, la última vez que chequeé, ya había pasado Florida, ya estaba, o sea, ya está en en el territorio de Estados Unidos, pero volando pues hacia el hacia el en
0: Nueva York. Es, esa gente de Foco no tiene perdón, oíste para que no, sepan, o sea, y, y lo digo y lo digo públicamente.
1: No, y lo saben además. Porque
0: me conecto, veo, veo la cuestión de Foco en vivo, ¿no? Del live de Foco, ¿no? En Instagram me conecto y la canción es Vuela, vuela" y yo, Oye, pero <risa> qué es esto no, qué ríos, por el amor de increíbles. Dios?
1: No no no, 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 pero espérate, que eso además tiene su razón de ser, no es que se les ocurrió a ellos poner buena abuela? No, eso no es así tan fácil. A ver,
0: ¿Tienen ¿qué tienen, fue?
1: En otra cuenta, creo que es la de Mauricio, no, no entendí bien cuando pregunté, tienen en otra cuenta que les están diciendo a la gente que recomienda canciones, porque como el vuelo es tan largo, no puede poner Mira, empezaron con José Luis Perales, esa de... Eh, y se marchó... Y se
0: bueno, pero este barco no se llama Libertad necesariamente.
1: Oye, y de repente le dicen, no, la de Margarita Enrique. Yo no sabía que Margarita Enrique tenía una canción también, algo de vuela o algo por el estilo, y también la pusieron.
0: No, esa gente no tiene perdón, de verdad que sí. ¿eh? No, 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 no,
1: no, no. no Canallas estoy que son. Están escuchando los muchachos de Poco. saludos. Oigan, muchachos, pónganse en serio. ¿Cómo le van a poner abuela, abuela?
0: <risa> Mira, a, 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 acabo... Acabo de entrar y ya como que cerraron el,
1: el live. Debe, ser que,
0: sí, debe ser que hay algún avance, así que me imagino yo que eventualmente se volverán a conectar, pero sí, en efecto, bueno, el muchacho ya salió, viaja a, en vuelo directo hacia Nueva York, por primera vez no viaja en, en, en ejecutiva Así que bueno, bueno, un
1: jet, un goldstream 550, curiosamente muy parecido al de Stanley Mota. O sea, sí, pero es super primera.
0: Es, es, es algo de karma, ¿no? Pero bueno, y super lastimosamente no, no, lastimosamente no habrá nada de champaña, ni licores, ni nada no, de eso. Así que, no, eh, no creo, vamos a o sea, ver ya, qué pasa Uno lo coge al y servía y tú sabes, y bromeamos
1: porque tío, han sido días de tanta tensión. Pero al final es una historia bien triste. Al final es una historia viva, falta ver cómo termina la historia. Nos estamos quizás un poquito adelantando. Mira, ya, ya está cerca de Nueva York, está en la bahía. Eh, sí, que no aterricen en el Hudson. No, que no aterricen en el Hudson. No, no sí. Uno se ríe, pero estamos hablando de dos muchachos jóvenes, ¿no? hombres que tenían toda, tienen todavía su vida por delante y bueno quedan marcados de alguna manera con esta situación. Eh, cuando el principal responsable parece que va a evadir la justicia. Esa es la, la gran tragedia de todo esto, ¿no?
0: Mira, yo, yo, yo he escuchado bastante el tema de que no hay que reírse y no hay que hacer chistes. Eso sí, es cierto. O sea, eh, eh, en un tipo de tragedia de este tipo, porque no deja de ser una tragedia para esa familia, si es que así lo asumen, eh, uno no debería sacar el filo de ese tema, no. Sin embargo... Este es un tema que está sucediendo es un tema de actualidad es una situación que, que de hecho está sucediendo en este preciso momento el panameño, siempre hemos hablado de que el panameño es muy alegre, es muy relajado bueno, el panameño le gusta hacer su chiste, le gusta hacer su broma y ojo, su momento también cuando, quién sabe lo que estuvieran haciendo probablemente también para ellos era un chiste, era una broma, era un relajo para el señor Martinelli eh, eh, usualmente eh, todo ha sido un, en su momento, todo era como que un chiste, la ciudad salchicha, pajas mentales, siempre hablaba de este tipo de cosas. Al final, eh, uno termina cosechando lo que siembra, Annette, Este lastimosamente, lastimosamente es así. Eh, y sí, uno es empático, porque a uno no le gustaría tener a un hijo en una situación como esa, pero ojo, esos somos nosotros los normales, que nos preocupamos por nuestros hijos, porque pareciera que hay otra gente que no y lo demuestra, no es un tema de que uno lo diga porque le nace, no, uno simplemente tiene que ver las redes sociales y te das cuenta de que realmente es así y, es, y, y da mucha lástima, yo creo que el, el, mayor, el mayor aprendizado la mayor lección que uno debería sacar de esto, no es solamente el tema de, 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 de andar por la sombrita, de no hacer nada indebido, de no hacer nada ilegal, sino también la relación entre padre e hijo eso, eso nos debe quedar de lección o sea, papá e hijo deben mantener una relación de respeto y en la que ambas partes se cuiden, porque eventualmente los papás son los que cuidan a los hijos, y al final terminarán a los hijos cuidando a los papás. Y en este caso, ¿cómo será? Si los dos hijos terminan donde deben terminar, eh, si se si comprueba lo que, lo, 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 lo que la justicia americana quiere, quiere decretar, el este, señor va a terminar solo. Entonces, eh, yo, yo pienso que esa es la mayor lección que uno debería, una lección de vida, de, de padre e hijos, eh, más, más que el tema legal. Ya el tema legal, ya sabemos que aquí en Panamá los temas legales van y vienen, eh, a veces caen fallos buenos, a veces caen fallos malos, pero uno tiene que sacar del fondo el, el, el contenido y la sustancia de, la, de las cosas que que, que suceden y, y sacar la mejor experiencia de ello.
1: Sí, no, yo, yo lo veo como una grandísima tragedia, eh, no porque ellos no. O sea, hombre, a ver, al final se está haciendo justicia, si no hay justicia local, pues parece que en los Estados Unidos. La debe haber, vamos a ver qué pasa. Eh, yo lo que digo es que es una grandísima tragedia porque también, hombre, qué oportunidad tenían esos muchachos con el sí. padre que tienen, ¿no? Mm. Eh, yo te pregunto, Eric, tú que eres padre ahora,
0: uh -huh. si tus
1: hijos, tus mellizos, uno de tus mellizos estuviera preso, ¿tú dónde estarías en este momento?
0: Ya estaría, ya, ya estaría allá, ya estaría allá. O sea, eso, ese, avión, ese avión aterriza y yo estaría allá en el aeropuerto aunque sea afuera, en la cerca, viendo cómo están tratando a mi hijo, tenlo por así seguro es.
1: así es, a mí nadie me impediría estar de, al lado de mis hijos en estos momentos, ¿no? o sea uh -huh. si bien no puedes hacer nada porque en la justicia americana ahí si no hay eh, palanca que funcione, lo uh -huh. cierto es que puedes estar ahí acompañándolos o así es. en el caso que la responsabilidad sea tuya, como en mi opinión lo es, entregándote y dejando que tus hijos eh, si, si bien quizás no le puedas quitar la pena completa, puedas hacer que su pena sea mucho menor que lo que parece van a enfrentar. Pero bueno, para decirnos todo esto sobre lo que van a enfrentar o no van a enfrentar, cuáles son sus opciones, que viene ahora, vamos a tener eh, un invitado de lujo desde Nueva York, una persona que fue fiscal, él se llama Abel Arcia, va a entrar en el próximo bloque. Y mientras tanto, antes de que se acabe este bloque, yo sí quisiera comentar sobre dos sucesos eh, que se dieron Primero, eh, lamentar profundamente el fallecimiento de Ricardo González, uno de los fiscales del caso Pinchazos, eh, quien era además el vocero de los fiscales cada vez que había eh, información sobre el avance del caso. Y que siempre fue eh, una persona muy profesional, muy comedida, eh, siempre ayudando a los periodistas, dando la información, tratando de hacer docencia. Un muchacho se veía, no sé qué edad tendría, pero se veía bastante joven. Eh, falleció esta madrugada producto de un infarto. Eh, bueno, desde Sal y Pimienta mandarle las condolencias a sus familiares y también a sus compañeros de trabajo que deben estar muy impresionados, eh, porque bueno, esas son cosas que uno no se espera, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Y eh, bueno, eh, lo siguiente. También eh, la noticia del fin de semana que nos ha dejado a todos a todos fríos. Yo no sé tú, Eric, pero eh, eh, durante una actividad del partido PRD en San Miguelito, el subdirector del registro público, Agustín Lara, fue asesinado por sicarios en, al mejor tiempo de, eh, bueno, de, de la narco, de la narco del narcotráfico en Colombia en una uh -huh. moto se bajó un señor preguntó por él, se lo señalaron se acercó, le disparó 12 veces
2: se preparó wow, en la
1: moto y se fueron, 12 veces eh, hay un herido que entiendo que está bien que, está, que es el escolta de, del que en vida se llamara Agustín Lara y que eh, este tema preocupa muchísimo por muchísimas razones uh -huh. primero estamos hablando del subdirector del registro público y que habría que identificar, además de identificar al asesino, cuál es el móvil del asesinato qué fue lo que provocó que un sicario matara al subdirector del registro público y eh, bueno, lo otro que es noticia es que se, se trata de el socio del diputado Raúl Pineda y lo recalco eh, Eric porque no es el primero que le matan compañeros, eh, empleado, trabajador, bueno, ahora es socio. Amigo, o amigo. Raúl Pinedo, amigo, ya, ya ha habido varios que han muerto en circunstancias parecidas, en circunstancias de violencia, del de, diputado eh, del PRD, Raúl Pineda. En este caso era su socio en una firma de abogados que tienen que se llama Pineda Lara, Sánchez y asociados. Eh, la, de, de hecho, la, la firma que es, es agente del Sporting San Miguelito y tenían otras sociedades, eh, otras sociedades en las cuales eran agentes residentes. Muchas preguntas por responder, muchas preguntas por responder. Eh, primero, el Ministerio de Seguridad, que ya no puede decir que es que esto es un ajuste de bandas, porque explícame a qué banda pertenecía el subdirector yes, de la, yeah. del, del Registro Público. Y si Porque, era así, me
0: preocupo. Y si era así, entonces, es para preocuparse.
1: Eh, y eh, cosas que no estamos acostumbrados en Panamá. Cosas que no estamos acostumbrados en Panamá. El tema de la violencia, el tema del ajustizamiento. Esta sola, este año ha habido cuatro del, del dirigente del PRD, Wendy, Bo, Wendy Bono, Diógenes Vergara, otro que se me escapa el nombre en Colón, y ahora eh, Agustín Lara, ¿no?
0: Y estoy seguro que son más, Anet. Ojo, estoy seguro que no son más. Son los conocidos, exactamente.
1: Sí. O sea, algo está pasando. Nosotros ni Eric ni yo sabemos porque no somos expertos en seguridad. Pero el Ministerio de Seguridad tendría que estar dando la cara con algo más de que esto es un ajuste de cuentas, que aquí no hay inseguridad, que estas son las bandas hidándose entre sí. Eh, bueno, alcanzaron el al director del registro público.
0: Anet, ¿y qué te parecieron las palabras de el, del secretario? Creo que es el secretario, ¿no? Pedro Miguel González, del PRD.
1: Mira, por un lado me parece bien que se pronuncie, porque eh, es, no es el primer caso de miembros del PRD, y con esto no quiero decir que el narcotráfico solo esté en el PRD, porque eso no es cierto, el narcotráfico seguramente está en todas partes,
0: Sí, permea. sin embargo los hechos
1: de violencia se están dando en el PRD, o sea, lo, a los que están ajusticiando son del PRD, son, uh -huh. si no son dirigentes, trabajan con diputados PRD, o sea, y, eh, o sea, parece ser un problema eh, eh, del Partido Revolucionario Democrático. Y, y esto no, con esto no quiero decir que los 600.000 miembros del Partido Revolucionario Democrático sean, estén metidos en narcotráfico. Pero hay un problema ya y es evidente. Y de alguna manera el tuit de Pedro Miguel González pareciera como que lo pone como algo ajeno. Como que hay que resolver. Espérate, espérate. Hay que resolverlo dentro del partido que usted es el secretario general.
0: Correcto. Hay un es problema más. serio. Además, tú acabas de mencionar una cifra, son 600 inscritos. Si en efecto los 600, de los, la gran mayoría de los 600 inscritos no está metido en temas eh, de crimen o violencia o narcotráfico o lo que fuera, deberían empezar a exigir respuestas a sus líderes de qué está sucediendo, por qué está muriendo de esta forma miembros prominentes del Partido Revolucionario Democrático. Y mira, yo sé que ya nos queda poquito tiempo porque nos estamos comiendo el, el segundo bloque, pero yo me quiero ap apartar un poquito de la parte política eh, y, es, es, y quiero enfocarme un poco en la parte de seguridad. Eh, yo te confieso, ya, ya yo hoy me siento un poco intranquilo a la hora de salir. O sea, ando pendiente, ando mirando con el rabo del ojo, eh, chequeando para ver qué que hay, que hay sospechoso por el área, porque ese, eso que sucedió ayer no fue que lo esperaron en una vereda a las 3 de la madrugada, el tipo venía solo caminando. No, 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 no. no Fue en un acto político donde había muchos civiles a plena luz del día en un parque. 12 tiros. O sea, eso ya, ya eso es jugar con la vida de los ciudadanos porque uno no sabe... Esas balas no, 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 no tienen nombre y apellido. Esas balas cuando salen del arma, cuando el gatillero tira su, su balazo, esa arma va para donde va. Y, y, y si agarra a alguien, a un cristiano, a un niño, a una madre de familia, a un inocente... Entonces, en ese momento es que nos vamos a empezar a lamentar, no puede ser. O sea, no podemos seguir tratando esto como casos aislados, que, bueno, es que entre ellos se están matando, y, y, y no estoy hablando específicamente en el caso de ayer, sino en los otros casos que sí están relacionados ya comprobados con temas del de narcotráfico. Oiga, que esto suceda a plena luz del día, en un domingo, en un evento cívico, porque no deja de ser un evento cívico, donde habían personas probablemente ajenas al hecho. Y que, y que se dé esto, eso es muy peligroso. Y a mí en lo personal, y estoy seguro que a muchos panameños también, ya me ha llegado a preocupar a un punto de que ya yo ando, tú sabes, no pendiente, algo que hace un año, por decirte algo, bueno, estábamos en pandemia, antes de la pandemia, uno no andaba así. Y ojo, ojo, ya había delincuencia fuerte en este tema de, de, de robos, asaltos, y más de tres cosas, pero ahora con este tema de los gatilleros andando por ahí a diestra y siniestra, ya uno tiene que andar con cuidado, y aquí en la esquina de, mi, de, mi, de, de la donde de yo vivo, hay un tiroteo aquí en la de Israel, o sea, ya uno no puede andar tranquilo, y eso es lo preocupante aquí. Arriba.
1: Tal cual, ya tenemos a nuestro invitado que ya entró, vamos a hacer la pausa comercial y de regreso,
2: más, en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio.
1: en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Eric
0: Estimado usuario, durante tu viaje en metro, refuerza tu protección para evitar el COVID-19 usa mascarilla correctamente la pantalla facial que cubra ojos, nariz y boca y por favor, viaje en silencio un mensaje de el metro de Panamá, y de nuevo, vive en la casa del futuro con más TV total, disfruta de la primera caja Smart con control por voz para que cambies entre apps y tu programación favorita a balazo. Visita nuestras tiendas y solicita ya el paquete Hogar de Más Móvil, La Señal de Panamá. Adelante, Anet.
1: Bueno, eh, tenemos un invitado de lujo del día de hoy desde la ciudad de Nueva York. Un panameño que, además, parece ahora que estoy leyendo su hoja de vida, ha cosechado muchísimos éxitos a lo largo de su vida eh, profesional. Me refiero a, eh, al abogado Abel Arcia. Abel Arcia eh, vive en Nueva York, es panameño, graduado de Panamá, eh, de, de una escuela que no, no dice, ahora nos, nos comentará él de qué escuela es, pero no solamente es abogado. Resulta que dice aquí que, fue, que es ingeniero químico, tiene una maestría en política estratégica internacional y un doctorado jurídico. En la Universidad Católica Jesuita Loyola University de New Orleans. El abogado Arcia nos acompaña porque además es abogado en eh, la Fiscalía de Brooklyn, en Nueva York. Eh, fue fiscal en esa ciudad y tiene su firma de abogados, entiendo, una de las más, si no la más exitosa firma hispana Arcia y Asociados en Nueva York. Y bueno, eh, viene a acompañarnos un poco para hacer docencia. Eh, por eh, la extradición que se cumplió, acaba de aterrizar el avión, justo en este momento en el JFK, el avión que lleva a Luis Enrique Martinelli Linares a enfrentar los cargos por eh, lavado de dinero en el caso Odebrecht. Bienvenido, Abel, a Sal y Pimienta.
3: Muchas gracias, muchas gracias. Salud. ¿Cuál es
1: ese colegio que dice el colegio de preparatoria de Panamá, el mejor colegio de preparatoria de Panamá?
3: El Colegio Javier. Ah,
1: ah, no. Ay, esos lasallistas, ¿quién me los aguanta ahora escribiendo este programa para criticar? Pero estoy de acuerdo.
3: Te
0: comento, algo, a Javier, te, te, te comento algo, Annette. Aquí ves a un lasallista que ha escuchado Exacto, tranquilamente lo que acaba de decir Abel. No hay ningún problema.
3: No, no, no. Mucho cariño a todo Panamá, ¿no? Pero tengo un amor tremendo por el
0: Colegio Javier. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno,
1: qué bueno ver, entrando directamente porque el tiempo apremia, el, bueno, el avión acaba de llegar en este momento, Luis Enrique Martinelli acaba de aterrizar en la ciudad de Nueva York. Y quisiéramos un poquito empezar, después entramos un poquito en el caso y, y demás, pero quisiéramos empezar, ¿qué viene ahora? ¿Qué pasa ahora que él llega a la ciudad de Nueva York?
3: Bueno, eh, ahora ellos lo, eh, a él lo van a llevar... Primero lo tienen que procesar y lo van a llevar a la corte. Es imposible predecir si la audiencia la van a hacer ahora en, la, en las próximas par de horas o si la van a hacer mañana. Eh, es muy probable que la audiencia sea por internet, o sea, que sea virtual. Eh, la, la, el abogado, eh, veo que ya contrataron abogado, es muy bueno eso y tengo buenas referencias de él. Es un ex fiscal en la Corte Federal de Brooklyn y tiene muy buen nombre. Si no me equivoco, su hermano también fue fiscal. y eh, Tienen buen nombre. Estos muchachos los van a presentar, ya sea virtual o en pre, eh, pre, eh, corte presencial, y se leerá los cargos que ya han, sido de, de, a la, a, han estado a la luz pública estos cargos. Les, van a leerle los cargos y le van a dar la oportunidad al abogado de argumentar a favor de ellos con respecto al tema de la fianza de ellos.
1: Eso es lo que viene ahora, el tema de la fianza, determinar si él va a, a, a enfrentar este juicio desde una prisión o si le van a dar la oportunidad de estar en alguna, alguna casa, algún apartamento en la ciudad de Nueva York. ¿Cuáles serían los, las los chances de que eh, le den la oportunidad a él de enfrentar este proceso fuera de la cárcel?
3: Mira, uno de los principios más básicos en el sistema legal, legal norteamericano es siempre tratar con dureza a cualquier persona que tenga una posición alta o que esté relacionado con personas poderosas. Eh, el. el el lema de esto y la intención es eliminar cualquier duda de que el gobierno favorece a personas que tengan dinero o que tengan una posición alta. Entonces, por ello, te puedo anticipar desde ahora que la fiscalía va a venir con todo para argumentar de que bajo ninguna forma se le debe dar fianza. Eso es lo que la fiscalía va a hacer eso te lo puedo garantizar que ellos van a venir exigiendo que se quede el muchacho bajo custodia. El abogado defensor aquí tiene un trabajo monumental por delante. Tiene que estar bien preparado, tiene que estar listo para poder argumentar en contra de todos eh, los puntos que el fiscal va a hacer. Tú puedes ya desde ahora ver, el fiscal va a decirles, oh, este es el caso de Brex, ya de Brex reconoció todo, ellos se declararon culpables, este, eh, Odebrecht puso todas las pruebas que necesitamos, no necesitamos más nada, el caso está hecho, cocinado y todo. Ellos también van a decir, estos muchachos o este muchacho no vino voluntariamente, tuvimos que traerlo la fuerza, es más, tuvimos que pelear más de un año para poderlo traer, es obviamente un, un alto riesgo de que no va a regresar a la corte. También te van a decir, oh, tiene contactos fuera de los Estados Unidos, tiene casa, tiene toda clase de cosas fuera de Estados Unidos, si le dan la oportunidad, se va y vamos a tener que volver a luchar para ver si lo conseguimos otro día Ese básicamente, más también, parte de lo que sabemos que el FBI pone ahí. Pone de que, oh, esto es una investigación del FBI que tuvo años, tuvimos que hacer muchas cosas. Si dejamos ir a los acusados, se nos van a perder, no van a regresar. Este caso va hasta la cima más alta del gobierno de otros países. Esto involucra... Eh, lo que se llama el bribery, el soborno de personas en grandes puestos, tenemos que hacer un ejemplo de eso es lo que el gobierno va a decir. Y el trabajo del abogado defensor va a estar bien difícil, pero tiene que prepararse. A mí no me sorprendería si el abogado defensor pide una prórroga para presentar todas las cosas, si es que no las tiene listas, me imagino que en todos estos días, en las últimas días, él ha podido prepararse. Creo que él va a tener que... Contrallevar cada punto. Va a tener que crearle a este magistrado la duda acerca de la fuerza del caso. Tratar de decirle, bueno, disculpa, eso es otra cosa. Mi abogado viene, mi cliente vino aquí solamente por esto y esto. Y las pruebas con respecto son mínimas. Mi cliente de repente firmó 1.500 documentos, 2.000 documentos, firma tantos documentos en su trabajo que él no puede tener conocimiento de los detalles de todo esto. Si a él le pasó esto, fue víctima de repente de, de, del funcionario, de los funcionarios, de las otras personas que se aprovecharon de él. Él no tenía conciencia de esto. Esta persona, y argumentar punto por punto con respecto a que si va a ir, no, este muchacho puede quedarse aquí, después eh, aquí está el pasaporte, aquí está todo, aquí está, podemos poner una fianza de un millón, de tres millones, de cinco millones. Ese es el argumento, parte del argumento que el abogado defensor debe hacer, y estoy seguro que habrán sorpresas en esos argumentos.
1: Siempre las hay, digo, por algo contratan a estos abogados eh, con toda esta experiencia, ¿no?, para tratar de, de... Ahora, en su experiencia, entiendo que fue fiscal en la Ciudad de Nueva York y además abogado de, en casos similares como el que él, él ahora mismo enfrenta a Luis Enrique Martinelli, ¿cuál es la posibilidad de que le den esa fianza?
3: Mira, yo quiero, yo quiero aclarar, yo soy amigo personal de un primo de ellos. Y yo estudié con varios de los martineles. Yo también estudié con Juan Carlos Varela, Juan, Juan Carlos Varela y estudié con muchísimos de las personas que están en el mundo eh, político panameño. No tengo en, nada en contra de nadie. Yo a estos muchachos les deseo lo mejor. Yo estoy dándoles ahora una opinión con respecto a eso. A la fianza, correcto. Es poco probable, poco probable claro, que claro. la fiscalía les otorgue a nadie que venga extraditado fianza. Sería realmente algo muy novedoso si llegase a ocurrir. Muy y es, y, la, y es la, por los hermanos Martinelli Linares, esto es por el tipo de proceso.
0: Claro, a ver, y, claro. y, el, y el tiempo que demore el, el, el juez en dictaminar si hay o no fianza. Eh, eso es inmediato, eso toma un tiempo y mientras eso sucede o mientras de repente el abogado de la defensa presenta algún, algún recurso, durante ese tiempo ¿cuál sería el, el destino del, del, del joven? O sea, ¿estaría en, en, un, en una prisión, en un centro de detención? ¿Dónde estaría él?
3: Hay dos centros de detenciones donde es lo más probable que eh, se encuentre el muchacho Martinelli Linares eh, está MDC y MCC MDC queda en Brooklyn con una capacidad de más de 1.500 personas y MCC queda en Manhattan con una capacidad de entre 700 y 800 personas. Esos son los dos lugares donde es más probable que se encuentren. Son centros de detención para personas que están esperando su, el transcurso de sus casos en la Corte Federal, ya sea la, la de Manhattan o la de Brooklyn.
0: ¿Y la decisión de la fianza, como te había preguntado al principio, ¿eso se tomaría inmediatamente o eso tomaría un tiempo?
3: Generalmente... Eh, se toma inmediatamente. Lo que ocurre es que, obviamente, usted es un caso de más alto perfil. No sería inédito, no sería eh, increíble si el juez dijese: Voy a reservar eh, la opinión, y decisión, por unas horas o al día siguiente. La experiencia que mañana va a salir publicada o en el transcurso de la noche la publico en el sistema del Clerk's Office del secretario de la Corte. Podría ser Muy así.
2: Claro.
1: Tenemos que hacer una pequeña pausa, vámonos al cambio y de regreso entremos un poquito en los cargos que enfrentan eh, y qué representa cada estos cargos que están enfrentando los hermanos Martinelli en la Corte Federal de Nueva York. Vámonos al cambio y de regreso más en Sal y
2: Pimienta, programa para gente con criterio. Y estamos de vuelta en Sal y
1: Pimienta, un programa para gente con criterio, Eric.
0: En Terpel, queremos que seas nuestro friend por eso te invitamos a ser miembro de Friend Terpel, solicitando de manera gratuita tu tarjeta en cualquiera de nuestras estaciones y tiendas de conveniencia. Con ella puedes acumular puntos para canjear por combos y productos, además de obtener muchos beneficios. Te esperamos para que pronto seas nuestro nuevo frente Pell y vive en la casa del futuro con más TV total disfruta de la primera caja Smart con control por voz para que cambies entre apps y tu programación favorita a balazo visita nuestras tiendas y solicita ya el paquete hogar de más móvil la señal de Panamá, Anet.
1: sí bueno, tenemos de invitado al licenciado, al doctor Abel Arcia él es panameño javeriano, ingeniero químico y a la vez, doctor en Derecho, eh, practica como abogado en la ciudad de Nueva York y fue fiscal también en el Distrito de Nueva York. Él nos está comentando un poco sobre lo, el caso de los hermanos Martinelli, dando un poco de. de eh, enseñando un poco qué es lo que viene eh, ahora para estos muchachos y que queríamos entrar en este momento en los cargos que enfrentan. ¿A qué se están enfrentando? Vamos por, por el caso particular de Luis Enrique, que es el que acaba de aterrizar en la ciudad de Nueva York. ¿Qué cargos está enfrentando en este momento eh, Luis Enrique Martínez?
3: Bueno, eh, a él se le acusa, eh, los documentos eh, del gobierno alegan que él fue un intermediario en un pago que se le hizo a un alto funcionario del gobierno panamé. Eh, se habla de que él eh, participó en algo que tiene que ver con una cantidad de millones de dólares que se pagaron supuestamente como sobornos a un funcionario del gobierno panameño eh, el gobierno no alega que el dinero era para él el dinero no alega que él pidió ningún soborno el dinero el gobierno alega de que él cooperó con el pago de los sobornos por la, firmar y crear ciertos ciertas instituciones ciertas a, asociaciones y ciertas cuentas donde se manejó el dinero. Eh, entonces, eso es lo que el, el gobierno alega. Y lo que ocurre es que bajo el principio de conspiración, cualquiera que hace un pedacito de todo lo que se hizo es culpable, podría ser culpable de todo el esquema entero. Y el esquema entero habla de más de 500 millones de dólares, dólares en sobornos. Mientras que ahí en el documento hablan de que la participación, eh, fue de unos cuantos millones de dólares. Eso es importante. Si al final, cuando se termina el caso, se hace una negociación, si se está diciendo, si se acepta que ellos participaron en una conspiración de 500 y tantos millones de dólares, como el curso de Brecht, porque ellos solamente tuvieron una, una participación menor.
2: Licenciado Arcia, doctor Arcia, mucho gusto. Mariela Ledesma le saluda. Me estoy incorporando al programa ahorita. Saludos a todos. Yo quería hacerle una pregunta. Quiere decir entonces que la posible pena a pagar o a cumplir tendría que ver con la cuantía, con el, el grado de participación, eh, con, con todos esos elementos, eh, aunque no hayan sido ellos los que fueron objetos de, de, del, del soborno?
3: Claro, porque lo que pasa es que en estos principios de conspiración todo el que participó en un comienzo a fin es culpable bajo el concepto de conspiración. Esa es la teoría de conspiración. Y Odebrecht ya se declaró culpable, culpable al final del año 2016 y ya firmaron un acuerdo con, este mismo, con esta misma, el mismo gobierno ante esta misma corte donde Odebrecht entregó las pruebas y aceptó por escrito que ellos pagaron más de 500 millones de dólares como sobornos a muchos funcionarios. Claro, es una serie, una lista de países, entre ellos Panamá.
2: Una pregunta más para hilar con esta respuesta que nos acaba de dar. Quiere decir que la comisión del delito de soborno no está en duda, está confesa incluso con lo cual la, 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 la participación de estos muchachos ahora o el juicio de estos muchachos ahora no va a probar que el delito se cometió, sino está dirigido a probar que ellos participaron o conspiraron para que el delito se cometiera.
3: Sí, exacto. Mira, lo que ocurre es que ya Odebrecht admitió por escrito y juramentado ante la Corte que de comienzo a fin ellos hicieron todo esto, Odebrecht. Odebrecht alega y, y, y admitió que ellos participaron en un proceso de corrupción internacional en una lista de países y entregaron las pruebas, entre ellos Panamá. Los alegatos y las cosas que Odebrecht le entregó, los detalles no los tenemos porque no son a conocimiento público. Lo maneja la fiscalía. La fiscalía es la que tiene los libros de Odebrecht entregados por Odebrecht con las pruebas de cada pago que hizo. Lo que el gobierno alega en los documentos que la gente eh, presentó al FBI eh, con respecto al muchacho Martinelli Linares es solamente que él fue un intermediario y que ayudó en unas cuentas por donde pasó el dinero.
2: Eh, ¿En cuánto estipulan las penas es, en el, por esa participación? ¿Cuánto más o menos oscilan las penas?
3: Depende. Y va a depender mucho de la cantidad de dinero del cual es responsable. Eh, por supuesto el gobierno va a querer decir que son responsables del esquema completo de Brecht que son más de 500 millones de dólares. Pero un acusado que aceptase algo como eso estaría viendo cárcel de por vida. Yo creo que sus abogados van a luchar y deberían luchar para que si se llega a un arreglo, se trate de un, por una cantidad mucho menor. Si las cantidades son unos cuantos millones de dólares, y no esas cantidades de cientos de millones de dólares, como Derbeck reconoció, estarían hablando quizás de un rango de 9 a 11 años. Pero esto es sin bajar la pena por cual cualquier colaboración que se le pudiese dar un acusado tiene la libertad de darle ayuda al gobierno y muchos acusados tienden a querer ayudar al gobierno para poder bajar así sus penas.
1: ¿Y en qué podría consistir a esta altura esa ayuda? Hablando de un caso que ya está maduro, pues que ya tienen una confesión por parte de Odebrecht y seguramente documentos que prueban que el delito se cometió.
3: Ocurre que el asunto aquí es que hay muchas personas mencionadas en las acusaciones que no han salido a la luz pública recuerden, la acusación en contra de los hermanos Martinelli y Linares salió a la luz pública el documento cuando el gobierno consideró que lo necesitaba para actuar en contra de ellos pero eso ya existía o sea, el gobierno tiene acusaciones en contra de personas en muchos países mencionados muchos países entonces, ¿qué pasa? el gobierno no los utiliza porque no, no lo necesita utilizar. El gobierno lo que necesita es la presencia aquí de los acusados. Pero como ustedes han visto, en todos estos países los acusados han preferido quedarse en su país y no venir. O sea que los hermanos Martínez y Linares, si ellos pudieran convencer a otro acusado de que voluntariamente viniese, viajase y viniese a la corte, esa podría ser una gran contribución y ahí podrían ellos bajar su pena. Ahora, sin embargo, nosotros no sabemos qué estarán pensando los hermanos Martinelli y Linares, Linares. En este momento, Luis Enrique, si estará pensando con sus abogados en la posibilidad de dar alguna ayuda o sencillamente no que eh, si él elige el camino de irse a juicio, esa es otra alternativa que puede tener. No aceptar ningún cargo y prepararse para irse a un, a un juicio también. Esa es otra alternativa.
1: En, en el caso de que... A ver. Y en este me voy a tomar yo la responsabilidad. Anet Planets. En el caso se menciona, en, el, en la acusación que es pública, es un documento público, habla de que ellos fueron intermediarios para un alto funcionario familiar en el gobierno 2009-2014. Yo, yo Anet Planets. Yo oh. Anet asumo por inicio es documento, sí. Exacto, o infiero, ¿no? que se trata de el papá Ricardo Martinelli, expresidente de la República. Esa es mi, mi opinión con base a la información que hemos leído públicamente. Esta persona no si está dentro del país, de Panamá, siendo panameño no puede ser extraditado a los de Estados Unidos. Porque nuestra Constitución lo prohíbe. Mi pregunta es la siguiente, con base a esto que he dicho, que es mi eh, asunción. ¿Qué valor puede tener para los Estados Unidos o para el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, porque es pues, el Departamento de Justicia, que ellos declaren en contra de esta persona si los Estados Unidos no puede llevar a esta persona a enfrentar la justicia en los Estados Unidos? Y vamos a dejarlo para el cambio comercial
2: para que de regreso nos conteste esta pregunta. Vámonos al cambio. Si no se lo diga, que debe traer el dinero. Yo creo que ya se puede. Oh, my God. Cierranme, por favor.